0: פסח ה hey, ה הלכה א ביטול החמץ בלילה וביום. כפי שלמדנו, אנו מקיימים את מצוות השבתת החמץ בשני אופנים, במעשה ובמחשבה, וסדר ההשבתה מורכב מארבעה שלבים, בדיקת חמץ, ואחר כך ביטול ראשון שמתקיימים בליל י"ד בניסן, ולמחרת ביאור חמץ, ואחריו ביטול שני. אחר שעסקנו בהלכות בדיקת חמץ, נמשיך לדיני הביטול. מיד לאחר הבדיקה מבערים את החמץ באופן רוחני על ידי ביטול החמץ. כדי להקל על המבטלים חובר נוסח ביטול ולשונו בארמית מפני שנתחבר בתקופה שרבים מהמוני העם הבינו ארמית בלבד. וזה לשונו לנוסח אשכנז. כל חמירה וחמיעה בדעי כברשותי דלה חזיתה ודלה ביערתי לבטיל ולהווה הפקר כעפרה דה רעה. ואפשר לאומרו בעברית כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שלא ראיתיו ושלא ביארתיו, ייבטל ויהא הפקר כעפר הארץ. לנוסח ספרד מזכירים רק חמץ, כי הוא כולל גם שאור, וכן מזכירים עניין הביטול בלבד, כי הוא כולל בתוכו גם את ההפקר. לאחר ביאור החמץ, בפועל שמתבצע בבוקר יום י"ד בניסן, חוזרים ובטלים את החמץ. ואף שהחמץ כבר בוטל בליל י"ד אחר הבדיקה, הביטול שבליל י"ד היה על החמץ שלא נודע ולא נמצא בבדיקה, אבל את החמץ שמתכוונים לאכול בארוח... בארוחות הערב והבוקר לא ניתן לבטל, מפני שהוא חשוב לנו, וכן את החמץ שנמצא בבדיקה לא מבטלים, שהרי מתכוונים להשביתו בשריפה. יתר על כן, אם יתכוון בביטול שבלילה לבטל את החמץ שאנו מתכננים לאכול אחר כך, יתברר שהביטול שאמרנו היה מהשפה ולחוץ, וממילא לא הועיל כלל. לפיכך, בלילה אנו מבטלים רק את החמץ שלא מצאנו בבדיקה, ולא את החמץ שאנו שומרים לארוחות הנותרות ולשרפת החמץ. מכיוון שייתכן שמקצת מן החמץ הזה נשמט מעינינו ונשכח, כדי שלא נעבור עליו בייסורי בל ייגע ובל יימצא, חוזרים ומבטלים את החמץ. ויש להקפיד לבטל את החמץ עד סוף השעה החמישית, שאם הגיע השעה השישית, החמץ נאסר בהנאה, ושוב אין אפשרות לבטלו. נוסח הביטול ביום שונה במקצת, שכן בערב... מבטלים רק את החמץ שלא נמצא בבדיקת חמץ, ואילו בבוקר מבטלים את החמץ מכל וכול. וזה לשון נוסח ביטול היום. כל חמירה וחמיעה דאיכה ברשותי, דחזיתהו דלה חזיתה, דביערתהו דלה ביערתה, לבטיל ולהווה הפקר כעפרה דהרעה. ותרגומו בעברית, כל חמץ ושאור שיש ברשותי, שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו ושלא ביערתיו, ייבטל ויהיה הפקר כעפר הארץ. פסח, ה hey, ה הלכה ב משמעות ביטול החמץ. נוסח ביטול החמץ שלפנינו בארמית, מפני שנתחבר בתקופה שרוב פשוטי העם הבינו ארמית. אבל אפשר לומרו בעברית או בכל שפה אחרת, העיקר שתוכנו יובן. ומי שאמר את הנוסח בארמית ולא הבין את משמעותו הכללית שהיא ביטול החמץ, אלא חשב שזוהי תפילה לקראת הפסח, לא ביטל את חמצו. שני פירושים נאמרו במשמעות הביטול. לרש"י ורמב"ן בכוחו של האדם לבטל את החמץ. וזה דין מיוחד בחמץ, מפני שלפי התורה, החמץ בפסח אינו נחשב לכלום, שהרי אסור ליהנות ממנו, וממילא הוא נחשב כעפר הארץ. אלא שלעניין אחד עדיין יש חשיבות לחמץ, שאם הוא נשאר בבית, עוברים עליו בייסורי בל ייראה ובל יימצא. אבל אם בעל החמץ ביטל אותו לפני תחילת זמן איסורו, הרי שהסכימה דעתו לדעת התורה. וממילא גם אם יישאר ברשותו חמץ, לא יעבור עליו באיסור. ובעלי התוספות פירשו שהביטול מועיל מפני שעל ידו החמץ נעשה הפקר, וכבר דרשו חכמים, לא ייראה לך חמץ, דווקא שלך אסור לראות, אבל של הפקר מותר לראות, וממילא ברור שמי שהפקיר את חמצו, שוב אינו עובר עליו בבל ייראה ובל יימצא. נמצא שלפירוש הראשון, הביטול מכוון כנגד החמץ עצמו, ולפירוש השני, הביטול מכוון כלפי האדם. שמסמא, שמסלק עצמו מן החמץ. בנוסח אשכנז מתחשבים בשני הפירושים, ולכן מזכירים גם ביטול וגם הפקר, ובנוסח ספרד מזכירים רק את הביטול, שהוא כולל הפקר, שכל המתבטל ממילא מופקר. פסח ה ה ה דיני ה ה ה ה ה ה ה ה ה לומר ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה היינו, שיסכים במחשבתו שחמצו מבוטל וחשוב אצלו כעפר הארץ. אלא שלכתחילה יש לבטל את החמץ בפה, שעל ידי כך הביטול יהיה ברור ומפורש. ועוד, שיש מהראשונים שסוברים שהביטול חייב להיאמר בפה. לכל הדעות אין צורך לומר את הביטול בפני אנשים אחרים, אלא די שאדם יאמר את הביטול בינו לבין עצמו. ויש מהדרים לאומרו לפני בני משפחתם, כדי להזכיר להם את המצווה. הביטול צריך להיות בלב שלם. היינו שיסכים בדעתו שהחמץ בטל אצלו לעולם, וגם אחרי הפסח לא ישתמש בו. אבל אם בדעתו להשתמש בחמץ אחר הפסח, אין ביטול או ביטול, והוא עובר על חמצו באיסורי בל בא יראה ובל יימצא. ואפילו אם הוא מפקיר את החמץ במקור המופקר לכל, לא יחשוב בדעתו לזכות בו אחר הפסח, שאם יחשוב כך, אין הפקר שלם. כפי שלמדנו, מהתורה יכול היה אדם להשבית את חמצו בביטול חמץ בלבד, ואפילו אם נשאר ברשותו חמץ בשווי רב, יכול לבטלו, ואינו עובר עליו באיסורי בל יראה ובל ימצא, ובתנאי שיסכים בדעתו שהביטול מוחלט, הוא לעולם לא יהנה יותר מהחמץ הזה. אולם חכמים חששו שמא הביטול לא יהיה בלב שלם, ולכן תקנו לבער את החמץ בפועל מהבית. אמנם בדיעבד, כאשר אדם שכח לבער את חמצו והגיע ערב פסח והוא רחוק מהבית, הסתפק בביטול בלבד. ומיד כשיגיע לביתו ישרפנו, ואפילו אם חזר לביתו אחר הפסח, חייב לבערו, שאם לא יבערו, יוכיח שביטולו לא היה שלם. אפשר מן הדין לבטל את החמץ על ידי שליח, אמנם לכתחילה עדיף שבעל החמץ יבטל בעצמו, כי יש סוברים שרק בעל החמץ יכול לבטל את חמצו. ה' hey, הלכה ד' מנהג ביעור החמץ בשרפה. כפי שלמדנו, בנוסף לביטול החמץ, תקנו חכמים לבער בפועל את כל החמץ שנותר אחר ארוחת הבוקר, ואת החמץ שנמצא בבדיקת חמץ. ועשרת הפתיתים. מן הדין אפשר לבערו בדרכים שונות, למשל, אפשר לפוררו ולפזרו ברוח, או לפוררו ולזורקו לים או לנהר, וכן אפשר לפני שיגיע זמן האיסור, לפגום את החמץ באקונומיקה או חומר אחר, עד שלא יהיה ראוי למאכל כלב, ומכיוון שכבר אינו נחשב מאכל חמץ, אין צורך לבערו, וכן אפשר לבערו מהבית לפני שיגיע זמן האיסור, על ידי הנחתו במקום שמופקר לרבים, או השלכתו לשירותים, וסילוקו מהבית על ידי הורדת המים. אבל לישראל קדושים נהגו להיעדר במצוות השבתת החמץ ולבערו בשריפה, שאין דבר שמבטל את החמץ מן העולם יותר מהשריפה, ועוד שיש מי שסובר שמצווה להשבית את החמץ דווקא בשריפה. והרוצים להדר בזה צריכים לבטל את החמץ אחר השרפה, שאם יבטלו לפני כן, החמץ כבר לא ייחשב שלהם וממילא לא יוכלו לקיים בו ביאור בשרפה. אלא שיש להקפיד שאחר סיום שרפת החמץ יישאר זמן לבטל את החמץ, שאם יגיע לסוף השעה החמישית שוב לא יוכל לבטל אותו. ואחר שנשרף כזית מן החמץ, כבר נתקיים בו ההידור של ביאור החמץ בשרפה, ואפשר לומר את הביטול. יש מדקדקים שאם נעזרים בנפט להבערת האש, שלא לשופכו על החמץ, אלא רק אל העצים, כדי שרק האש תכלה את החמץ, ולא ייפגם לפני כן ממאכל כלב. פסח, ה ה ה ה ה ה, בבוקר יום י"ד בניסן, מתעוררת שאלה, מה דין החמץ שהונח בפחי הזבל, האם גם אותו צריך לבאר? אם הפח שייך ליהודי, או שהוא נמצא בתוך חצרו הפרטית, לכתחילה יש לשפוך עליו אקונומיקה או חומר מפגל אחר, עד שלא יהיה ראוי לאכילת כלב. ובשעת הצורך, כיוון שהחמץ שהושלח לפח נחשב מאוס, אין צורך לפוגמו יותר, כי הוא כבר נחשב כמבואר מחמת מעיסותו. ואם הפח שייך לרשות המקומית, והוא מונח ברשות הרבים, אין היחיד צריך לבער את החמץ שהניח בו לפני סוף זמן איסור חמץ. ואף העירייה אינה חייבת לבערו, מפני שמלכתחילה איננה מעוניינת לקנותו, אלא כל מגמתה. לפנותו למזבלה. פסח ה ה הלכה ו חמץ שנמצא אחר תחילת זמן האיסור. המוצא חמץ ברשותו לאחר חצות יום י"ד חייב לבערו מיד, ואם שכח לבטל את החמץ שברשותו חייב לבערו מהתורה. לכתחילה מצווה לבערו בשריפה, ואם ירצה יבערו בדרכים אחרות, כגון שיפורר אותו לפירורים קטנים ויפזרנו ברוח, או יפורר אותו מעט וישליכנו לבית הכיסא ויוריד עליו את המים. אבל אם ישליך אותו למקום מופקר לרבים, לא עשה כלום. ואומנם, לפני תחילת השעה השישית עדיין יכול אדם להפקיר את חמצו ולהיפטר בכך מחובת ביעורו, אולם לאחר שהתחילה השעה השישית, החמץ שברשותו נאסר בהנאה ואין עוד אפשרות להיפטר מהחמץ והאיסורים הכרוכים בו עד שיאבדנו לגמרי. וגם אם יפסול את החמץ מאכילת כלב על ידי שישפוך עליו חומר מפגל, לא יבהר אותו בזה, שרק לפני תחילת זמן איסור חמץ אפשר לפוסלו מלהיות ראוי למאכל כלב, וממילא לא ייחשב יותר למאכל חמץ ולא יחולו עליו איסורי חמץ. אבל אם כשהגיע זמן איסור חמץ היה החמץ ראוי לאכילה, חלה חובה להשביתו לגמרי, ואין מועיל לפוגמו עד שלא יהיה ראוי לאכילת כלב. לפיכך, המוצא חמץ ברשותו צריך או לפוררו ברוח, או לפוררו מעט ולהשליכו לבית הכיסא, שעל ידי כך הוא מאבדו מן העולם. או מצווה מן המובחר לבערו בשרפה, וגם אחר שיבערו בשרפה, אפרו אסור בהנאה. אם בחג או בשבת מצא חמץ בביתו, אסור לו לשורפו, וגם אינו יכול לטלטלו ולהשליכו לבית הכיסא, מפני שהחמץ מוקצה, לפיכך יניח עליו כלי, כדי שלא יבואו בטעות לאוכלו, ומיד כשתצא השבת או החג, ישרפנו. ואם אותו אדם גם שכח לבטל את חמצו לפני הפסח, נמצא שבכל רגע שהחמץ נשאר ברשותו, הוא עובר עליו בשני איסורים, בל ייראה ובל יימצא. וכדי להינצל מייסורי תורה אלו, לדעת פוסקים רבים, מותר לקחת את החמץ, לפוררו מעט, ולהשליכו לבית הכיסא, שהתירו לו לעבור על איסור מוקצה שהוא מדברי חכמים, כדי שלא יעבור על איסורי תורה. ואפילו במקרה זה יש מחמירים וסוברים שאין לעבור על איסור מוקצה, וימתיל ואז יבהר את החמץ. לגבי הברכה, המוצא חמץ בפסח, אף שמצווה לבערו, לא יברך לפני הביעור, מפני שהברכה שבירך לפני בדיקת חמץ, חלה על כל החמץ שברשותו, שצריך לבערו, אבל אם לש בצק בפסח והחמיץ לו, יברך על ביעורו, מפני שחמץ זה לא היה ברשותו לפני פסח, בעת בדיקת חמץ וביעורו, וממילא הברכה לא חלה עליו.